0: O ano é 1962 e tudo vai bem nos escritórios da DC Comics. A DC é líder absoluta quanto a super-heróis. É quem publica Super-Homem e Batman. É difícil ser maior que isso, certo? Nada pode abalar a DC. Ou pode. Certa noite, dois dos escritores da empresa ficaram trabalhando até tarde. Arnold Drake. É um nativo de Nova York que começou a criar os seus próprios quadrinhos sendo ainda bem pequeno. Ele era mal-humorado e direto. O outro escritor, Bob Haney, era veterano da Marinha. Um escritor da Filadélfia que se voltou aos quadrinhos quando precisou de dinheiro. Ambos eram de meia idade. Tarde da noite, já entediados, foram procurar algo para ler em outro setor do décimo andar do prédio onde guardavam as revistas em quadrinhos antes de serem lançadas. Estava deserto. Todo mundo já tinha ido para casa. Havia uma pilha de publicações. Não só as da DC, mas... também de outros editores de quadrinhos. Eles folhearam desinteressadamente os quadrinhos. Queriam alguma coisa, qualquer coisa, que chamasse a atenção deles. Rainy começou a ler o primeiro que pegou da pilha. E ficou pasmo. Arnold, Arnold, vem cá, olha isso. O que foi? Olha essas coisas. Leia isso. (risos) Uau! É, esses quadrinhos. Isso é demais. São mesmo incríveis. Eles ficaram intrigados e com razão. Os quadrinhos que eles acharam eram de uma editora que quase faliu alguns anos antes. Naquele momento, a empresa era muito pequena, só lançava um par de títulos por mês e só tinham um funcionário em tempo integral. Mas nesses quadrinhos, Drake e Hane viram uma energia selvagem e jovem. E também viram? Histórias maduras. Viram personagens intrigantes e bem elaborados. De onde vinha aquilo? Eles sentiram que estavam diante do futuro dos quadrinhos. E se alarmaram. Ao ver que a DC ficaria de fora desse futuro. Pegaram uns exemplares para mostrar ao executivo mais importante da DC. Tinham que avisá-lo sobre essa novidade nos quadrinhos. Só esperavam que não fosse tarde demais. Da Wondering, Eu sou Lucas Soledade. Isso é Guerras Comerciais. Hoje, continuamos com a rivalidade de décadas entre a Marvel e a DC. Este é o episódio 2, O Fantástico Senhor Lee. No último episódio, conhecemos Stan Lee, um escritor e editor frustrado da Marvel Comics que, em 1960, prometeu sair desse ramo. Isso até que seu chefe, preocupado com o sucesso da DC com a Liga da Justiça da América, pediu para Lee criar personagens de quadrinhos. Lee jurou fazer este quadrinho de super-heróis do jeito dele. E essa decisão seria o início da era Marvel, que desencadeou uma enxurrada de novas histórias e novos heróis que estão, até hoje, no topo da lista dos cinéfilos do mundo. Eram esses quadrinhos que os escritores da DC, Hane e Drake, descobriram naquela noite de 62. O fenômeno da Marvel não aconteceu do dia para a noite começou em 1960, dentro dos escritórios da Marvel na Avenida Madison, em Nova York. Stan Lee estava pronto para criar um novo título de super-heróis, mas ele era só um escritor e editor e precisava de um artista. Alguém que o ajudasse, que pegasse o papel e lápis e desse vida a qualquer história que se pudesse inventar. Para Stan Lee, naquele momento, esse homem era Jack Kirby. Você pode nunca ter ouvido falar nele. E se for assim, é uma pena. Porque ele foi tão importante para o sucesso da Marvel quanto o próprio Stan Lee. Talvez só precisasse de um agente melhor, porque Kirby, assim como Lee... Era um nova yorkino nativo nascido em 1917 na Zona Leste. Seu pai trabalhava em uma fábrica de roupas e sua família era pobre. Kirby odiava seu bairro. Estava cheio de gangues e violência. Kirby sempre era atacado nas ruas e até em casa. E tinha que sair correndo, igual aos heróis que ele criou mais tarde. Kirby se interessou por quadrinhos por acaso certo dia. Durante uma tempestade... Ele viu uma revista Pulp flutuando na sarjeta Caminho do Esgoto. Na capa, havia o desenho de um foguete. Kirby ficou intrigado. Começou a aprender a desenhar sozinho com 11 anos, olhando os livros de desenho da biblioteca. Mais tarde, começou a trabalhar em animação e quadrinhos. Sua primeira cocriação para Marvel foi o Capitão América, que vestia essa roupa com a bandeira americana. Ele tem um escudo quase indestrutível que podia arremessar nos bandidos. O Capitão América apareceu na televisão nos seus primeiros dias. Lembra que o delegado e eu limpamos as ondas de crime nessa cidade? É, é. Mas o Capitão América fez quase tudo pra vocês. Kirby trabalhou na Marvel por cerca de um ano antes de desertar para DC em 41, mas nos anos 50. Ele voltou para Marvel e logo se tornou o colaborador mais confiável do Lee. Os dois lançaram centenas de histórias de romance, terror e ficção científica ao longo dos anos. Em 1960, quando o chefe do Lee lhe deu a liberdade de desafiar a nova saga da DC, a Liga da Justiça da América. Lee escolheu Kirby como colaborador e logo deixou claro que queria traçar um novo caminho. Não vou copiar o que a DC está fazendo. Vamos fazer um tipo de equipe de super-heróis diferente. Lee estava cansado de escrever histórias para criancinhas. Era muito chato. Desta vez, Stan Lee escreveria algo que um adulto gostasse de ler. Alguém como ele, certo? Ele queria diálogos mais realistas, personalidades consistentes, tramas que não tivessem sido usadas mil vezes. Eles trabalham duro. Escreveram, construíram personagens, desenvolveram a dinâmica interpessoal, elaboraram ideias, esboçaram imagens, sonharam com tramas e criaram universos, mundos. O resultado foi uma história sobre um grupo de aventureiros que viajavam pelo espaço e foram transformados, após serem bombardeados por raios cósmicos, foram chamados de O Quarteto Fantástico. Foi assim que ele descreveu o início da autodescoberta dos personagens. Todos eles são diferentes agora Eles sentem isso Embora ainda não saibam muito bem como mudaram Reed Richards, o líder do grupo Podia se transformar em um homem elástico de borracha A namorada dele, Susan Storm Podia ficar invisível O irmão dela, Johnny Storm Podia se transformar em uma tocha humana E eles tinham um amigo, Ben Grimm Que se transformava em um monstro laranja rochoso Que se chamava A Coisa E era mais forte que um elefante Também era um pouco mais feio o Quarteto Fantástico não via seus novos poderes precisamente como uma benção. No início, os integrantes do quarteto se consideravam... Uh, quase como monstros. Na verdade, eles se horrorizaram quando começaram a mudar. Por exemplo, quando Susan Storm viu seu namorado Reed Richards começar a esticar, ela a odiou. Oh, Reed, você não! E o Reed, enlouquecido, O que aconteceu comigo? Com todos nós? Comparados aos heróis perfeitinhos da DC, o Quarteto Fantástico tinha uns sérios problemas. Eram como uma família briguenta e disfuncional às vezes, mas uma família que se amava, e ao contrário dos personagens da DC que se escondiam atrás de identidades secretas, esses heróis conflitivos adoravam ser celebridades. Mais ou menos como pessoas normais. A primeira edição chegou às bancas em novembro de 1961. Não foi um fiasco, mas também não atraiu um grande público. Os quadrinhos atraíram um modesto, mas fervoroso grupo de leitores que entendiam que Lee e Kirby estavam fazendo algo especial com super-heróis. Enviavam cartas de admiração que eram impressas em edições subsequentes do GB. O Quarteto Fantástico é mais interessante e diferente que qualquer outra revista em quadrinhos. Cansei de ler editores bonzinhos e educados publicando sobre heróis bonzinhos e educados. Gosto de ver os conflitos da vida real entre os quatro. Espero que mantenham esse realismo. O Quarteto Fantástico era tipo um quadrinho underground, mas estava crescendo. Martin Goodman, fundador da Marvel, logo pediu para Lee inventar outras revistas de super-heróis. Lee era fã do Frankenstein e teve uma ideia para uma história em quadrinhos com um monstro, como a figura principal. Mas um monstro com quem os leitores se identificassem, ele chamou Kirby em sua sala para falar sobre essa grande ideia. Jack, acho que o maior personagem do Quarteto Fantástico é a coisa. É ele que recebe mais cartas dos fãs. Então, o que acha de fazermos outro personagem monstro? Kirby acendeu seu charuto. Hum... Tá, 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 tá. Mas vamos fazer um monstro que possa passar de monstro para humano e que tenha uma identidade secreta, como os outros super-heróis. É... Ok. Um monstro anônimo e bonzinho, tá falando disso? Jack, você vai pensar que eu tô louco, mas pode desenhar um monstro bonitão ou pelo menos com uma aparência simpática? (risos) Ok. Um monstro bonitão. Entendi. Uma breve história desse belo monstro. Depois que um cientista foi atingido por raios gama, se transformou em um monstro pro seu espanto. Viu que era capaz de se transformar em uma criatura grande, corpulenta, verde e poderosa? Lee folheou o dicionário procurando um nome para o seu... Herói. Vamos ver... Blob... Não, Hank... Não, não vai pegar. Hulk... Hulk? Sim! Gostei desse. Vamos tentar... Vamos tentar Hulk. Os leitores foram atraídos pela trágica história do personagem. Kirby recebeu uma carta de um estudante dizendo que sua moradia universitária tornou o Hulk seu mascote oficial. Ele e Lee sabiam que o personagem alcançou um certo tipo de impacto para o próximo personagem da Marvel. Lee tinha uma proposta interessante para o seu chefe, Martin Goodman. Então, chefe, eu estava pensando, eu quero fazer uma história sobre um herói que tem um pouco de super-força, mas seu principal poder é grudar na parede. Pensei nisso olhando uma mosca na minha sala. (risos) Haha, uma mosca na parede. Hum, tá bom Vamos lá, conte mais Ele não seria um adulto como os outros super-heróis Ele seria... adolescente E teria os mesmos problemas que qualquer adolescente Asma, acne, problemas com as garotas, essas coisas É, Stan Adolescentes não são heróis, são ajudantes Você sabe disso Além disso, super-heróis não têm problemas pessoais Eles superam isso São super-heróis? Isso soa comédia pra mim. Não é comédia, não é comédia, é um drama. E essa é a melhor parte. Quero chamar esse cara de Homem-Aranha. que É um nome horrível, Stan. Ninguém gosta de aranha. No final, Goodman cedeu, ou algo assim. Como consolo, Goodman incluiu a história em uma antologia chamada Amazing Fantasy. Mas Goodman achava que seria cancelado de qualquer jeito. Quanto ao Homem-Aranha, acho que não preciso dizer o que aconteceu depois, né? Spider-Man, Spider-Man, does whatever a Spider-Man can. Spins a web, any size, catches thieves, just my like guys look out. Here a Spider-Man. É demais. Está arrasando. Passou de estar moribunda a explodir em criatividade em apenas alguns meses. Dezenas de novos títulos e personagens aparecem. Thor, Demolidor, Homem de Ferro, Os X-Men, Pantera Negra. A imaginação da empresa parece não ter limites, assim como suas vendas. A Marvel passa de vender 16 milhões de cópias em 1960 a quase 32 milhões em 1965. Ainda era uma fração do que a DC vendia, mas para muitos dos leitores que pertenciam a grupos que rejeitavam os quadrinhos, como os universitários, a Marvel estava acertando. A Marvel formou um fã-clube para unir seus leitores raivosos. Sim, a Mary Marvel Martin Society. Era um grupo maluco e divertido de destemidos do front e crédulos titânicos da Marvel, como Liu o chamavam. Quer saber como a DC reagiu à popularidade inesperada da Marvel? A venerável editora ainda estava à frente da Marvel, pelo menos quanto aos números, vendendo milhões de super-homens Batman e outros quadrinhos por ano, principalmente para crianças. Ainda eram a menina dos olhos da indústria, no entanto. Drake e Hane levaram logo essas novidades da Marvel ao chefe da DC, Harry Dunenfeld, com um aviso. Hane e Drake, entrem, o que houve? Precisa dar uma olhada nisso, são diferentes de todos os quadrinhos de super-heróis que você possa ter lido. É, tem tramas e caracterizações sofisticadas, os heróis se sentem como pessoas reais, olha, é um material ótimo. Ah, e daí? A gente faz 100 milhões de dólares por ano e esses caras fazem 45 milhões? Saiam daqui! Mas senhor... Fora! Donenfeld estava cheio da grana e isso o deixou meio arrogante. Mas ele não sentiu a mudança dos ventos, nem no seu próprio escritório. Se estivesse mais atento, teria notado que havia desertores, ou melhor, agentes duplos em seu território. O artista Gene Collan estava desenhando quadrinhos românticos na DC quando timidamente decidiu se arriscar com super-heróis da Marvel sem sair da DC. Ele jogava dos dois lados usando o pseudônimo de Adam Austin para o personagem Submariner. Lee está completamente feliz. A charada preferida de todos hoje em dia é a verdadeira identidade do desenhista do Submariner, Adam Austin. Como a maioria suspeitou, o Adam Austin é um nome fictício. E um dia desses, vamos revelar seu nome verdadeiro para vocês. O problema de Colan foi que o estilo dele era tão peculiar que muitos reconheceram imediatamente seu trabalho, mesmo disfarçado com seu pseudônimo. Colan continuava trabalhando de forma clandestina para as duas empresas, mas seu plano desmoronou completamente. Quando passou pela DC para deixar uns desenhos. Enquanto esperava o elevador, as portas se abriram e o dono da Marvel, Martin Goodman, saiu depois de ter ido a DC resolver algum assunto estranho. — Oi, Jim! — disse o dono da Marvel, deixando bem claro para qualquer um na DC que Colan estava trabalhando nessa competição. Colan ficou numa saia justa, mas no dia seguinte, Lee ofereceu ao artista um emprego em tempo integral na Marvel, com um salário muito melhor. O editor da Marvel gostava de provocar a DC de vez em quando. E logo encontrou novas maneiras de antagonizar seu eterno rival. Sua filosofia era que o fato da Marvel não ser a número um não significava que não podia agir como se fosse. Além dos novos personagens, uma inovação de Stan Lee na Marvel foi dar às páginas editoriais uma voz diferente. Páginas editoriais nos quadrinhos, quando era pequeno, ele lia uma coleção de histórias infantis onde o autor respondia as cartas dos leitores no final de cada livro. Lee nunca esqueceu daquilo e jurou que tentaria fazer os leitores da Marvel se sentirem valorizados da mesma forma. E ele fez isso. Se comunicava com eles em um tom amigável na seção de cartas dos leitores e numa coluna mensal que saía em todos os quadrinhos da Marvel. Anos antes da internet, e-mails e caixas de mensagens, estas eram as linhas diretas para os leitores. E foi então que Lee começou a lançar alguns mísseis na direção da DC. Esse seria o campo de batalha público entre a Marvel e a DC. Lee se propôs a construir a rivalidade entre as duas editoras e, fazendo isso, forçava os leitores a escolherem um lado. Uma das suas principais curtições era zombar da competição como Marca X. Marca X é como os publicitários se referem a uma marca concorrente que não pode ser citada em 1965, Lee soltou essa para descer. Vocês notaram a quantidade de imitações baratas da Marvel ultimamente? A imitação pode ser uma forma muito sincera de bajulação, mas queremos ter certeza de que nenhum amante doido da Marvel vai se seduzir por aquelas versões inferiores da marca X. Os leitores adoravam essas coisas. Eles logo entravam no jogo, pegando as deixas do Lee e jogando mais dardos na DC. Dois fãs de Nova Jersey disseram isso em uma carta impressa em uma edição de 66 do Espetacular Homem-Aranha. Quando você tá lendo um quadrinho da marca X, você só tá lendo um quadrinho. Mas quando você tá lendo uma revista da Marvel, você fica um pouco mais alto, anda um pouco mais reto e fala um pouco mais charmoso. Lee estava se divertindo muito. Estava construindo um exército de fãs da Marvel e alimentando a crescente rivalidade. Em outra coluna, ele se ofereceu para vender a DC alguns roteiros antigos da Marvel, para que eles possam alcançá-la e permanecer no jogo. Os diretores da DC não estavam tão contentes. Quem era Stan Lee para tamanha ofensiva? Ele tem uma fração das nossas vendas. Nós temos o super-homem, meu Deus! Chegaram a um ponto em que os ataques de Lee foram longe demais. Talvez devido às cartas dos seus próprios leitores irritados com o tratamento da Marvel com a DC, a empresa foi obrigada a retalhar. A guerra de palavras estava mesmo desatada. A réplica começou em uma edição da revista do Super-Homem em 1965. Um leitor chamado Howard Burger escreveu para reclamar sobre os interessantes ataques de Lee a DC. Um certo editor de uma empresa rival de quadrinhos está sempre menosprezando as suas revistas na sessão dos leitores com ataques, ironias, insinuações. Ele nunca demonstrou um senso de jogo limpo ou espírito esportivo e sempre se refere a DC como marca X. Bem, sugiro que a gente, fãs da DC, se una e se refira a eles como marca E. Marca E com E de ego, que é o problema deles. Estão sempre dizendo aos leitores, como nós e nossas histórias somos demais, o que acham? O editor da DC publicou uma resposta com uma só palavra. Maravilhoso! Logo, Lee estava rodeado de cartas de leitores da DC. Uns os chamavam de marca Ego, outros de marca Eu e outros de quadrinhos imitadores. A rixa rapidamente passou para as histórias dos quadrinhos. Em um quadrinho do Batman, em 67, o herói está acrobaticamente girando em cima de um mastro quando diz a si mesmo. Eu já fazia isso antes de qualquer um, inclusive daquele retardatário do Peter. Toma essa, Homem-Aranha. A ascensão da Marvel na década de 60 foi rápida. A editora de quadrinhos passa de cerca de 18 milhões de dólares em vendas em 61 a 45 milhões em 68. Realmente uma expansão invejável. Mas a empresa continuava sendo a rival da DC, mesmo porque a DC continuava publicando novos títulos. E a DC ainda se sentia invencível como o super-homem. Isso logo mudaria. E a empresa que criou a história em quadrinhos de super-heróis americanos começou a ter problemas. Mais tarde, se viu tentando imitar desesperadamente aquela empresa que menosprezou um dia. Muitas vezes com resultados embaraçosos. E quando nada mais funcionou, tiveram que apelar ao roubo. Espero que tenham gostado deste episódio de Guerras Comerciais. E uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. A série Guerras Comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O host dessa versão é Lucas Soledade. Reed Tucker Autor de Slugfest, por dentro da épica batalha de 50 anos entre a Marvel e a DC, escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Design de som original por Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Louie. Criado por Hernan Lopes para Wondering.